0: E aí, minha gente, hoje a gente vai começar diferente. Senhoras e senhores, respeitável público, bem-vindas e bem-vindos à Sociedade do Espetáculo, na qual este programa, esse papinho, se insere perfeitamente. É da contradição que se move a história. Então, vamos falar criticamente do espetáculo, fazendo espetáculo. E quem vamos convidar? Gui Debord filósofo marxista francês Caprica, que publicou em 67, 1967 221 pequenas teses sobre o que ele chamou de sociedade do espetáculo, ou melhor, a face moderna do espetáculo, tanto nas sociedades de feição capitalista quanto nas de feição socialista. Ele não perdoa ninguém não, tá? As suas teses tiveram uma forte repercussão nos eventos de maio de 68 na França, depois foram transformadas em filme, dirigido pelo próprio Debord, em 1973. Era ele também se espetacularizando, embora tenha chamado seu cinema de contra-cinema. Para Debord, a vida moderna tem condições de produção e de consumo muito próprias, muito típicas. E isso gera um imenso acúmulo de espetáculos. Tudo para ele está girando em torno do espetáculo, da aparência e da representação. É um negócio sinistro para ele. Para ajudar a entender isso, eu fiz um chazinho com o conceito de espetáculo. Olha, eu me metendo de novo no fluxo do espetáculo, agora já no visual. E também tem as referências desse episódio no blog do Grecos e tem o PDF para salvar número 7, tá? E a gente vai cruzar aqui, enquanto eu for papeando com vocês, o conceito de Debord com alguns fenômenos midiáticos, políticos, contemporâneos para a gente pensar o espetáculo na concepção de Debord. Vem comigo! Para Debord, esse espetáculo barra representação está separado da vida cotidiana porque gera um fluxo próprio. Ele gera um pseudo mundo à parte. É pseudo porque embaralha tudo, como eu vou mostrar aqui. E acaba sendo um objeto de pura contemplação e menos de vida. Para ele é uma perda da experiência, fazendo a ponte com o que fala o Benjamin. Tem um cozinhando com o Benjamin para quem quiser, tá? É o que Debord chama de, entre aspas, a separação consolidada entre a vida e a sua representação. E a representação para ele é a inversão concreta da vida. O espetáculo é o movimento do não vivo. O espetáculo, então, é ao mesmo tempo para ele uma tríade, porque ele é parte da sociedade, ou seja, aquilo que a sociedade produz, seu objeto de contemplação, é a própria sociedade porque para ele a sociedade é a sociedade do espetáculo, e é também um instrumento que unifica essa contradição, ou seja, é a mediação entre a sociedade e o objeto de forma a criar essa sociedade que seja ela mesma um espetáculo. Tá? E, portanto, essa sociedade do espetáculo tríade é o foco do olhar iludido e da falsa consciência. Ele não dá perdão, não, gente, não tem pinico com Debora não. Parênteses do memória. No nosso papinho número 3, a gente abordou o pensamento de Marx. E aí eu trouxe os conceitos de ideologia, alienação, fetiche da mercadoria. Esse último, inclusive, reapareceu no papinho sobre Zimmel e Balma, que é o papinho número 5. A questão do fetiche e da ideologia como falsa consciência, né? da substituição das relações humanas por representações e mercadorias, são centrais em Debord. Então vale... Dá uma voltinha retrospectiva e ouvir esses papinhos anteriores. Vai na dica de Naene. Chegamos aqui na ideia central da teoria de Debord. Para ele, o espetáculo não é um conjunto de imagens, embora também seja, tá? Mas, na verdade, para ele, o espetáculo é uma relação social entre pessoas mediada por imagens, mediatizada por imagens. Para ele, isso que é o um espetáculo. Isso aí é um salto na teoria do Debord, né? E se parece que isso se trata de algo autônomo ou separado da vida e não a relação social, isso é efeito do fetiche da mercadoria. Ah, e aí, Marx -se, e seu conceito são importantes para a gente entender esse jogo aqui. Vai ouvir lá o chazinho com Marx, papinho com Marx. O espetáculo não pode ser compreendido como um problema das técnicas da cultura de massa para Debord, mas como uma expressão de uma visão de mundo, que é a visão de mundo moderna, resultado e projeto de um modo de produção existente, que sob todas as suas formas constitui o modelo presente da vida socialmente dominante. Parênteses vem, Adorno, vem! Adorno, que a gente já citou aqui no papinho sobre Marx e os apocalípticos, vai abordar a indústria cultural como um sistema de retroalimentação, em que os diversos produtores e produtos se encadeiam e se referenciam. Por exemplo, a emissora de TV, que é também proprietária da revista, a revista que enaltece o sistema de vedetes retratando os artistas que aparecem na emissora, em cuja novela uma cena retrata algo que aconteceu na realidade, que foi objeto de matérias jornalísticas nas redes jornalísticas da mesma emissora, que é, na abertura da novela toca o artista que é parte do cast da gravadora que pertence ao grupo da emissora, que é dona da fábrica de sabão, que anuncia nas propagandas que são veiculadas nos intervalos da novela dessa emissora e por aí vai. É esse sistema que ele está falando que se retroalimenta. E eu só dei exemplo aqui do sistema econômico se retroalimentando, mas também ele se retroalimenta política e culturalmente. Por isso, o fluxo, a corrente do espetáculo, ininterrupta, que para Debord é a expressão de uma visão totalizadora e não um produto a um ou outro em especial. Portanto, na concepção de Debord, em suas teses, ele não vai abordar nenhum espetáculo em especial, mas o princípio espetacular de organização das sociedades modernas de uma forma geral. Então, quando a gente fala de espetáculo a partir de Debord, a gente fala de todo o sistema imagético discursivo que atravessa a sociedade. Não de um show, de uma festa, de uma partida de futebol, ou seja, de um exemplo específico, no sentido mais senso comum da palavra espetáculo, só para esclarecer e ajudar a compreender o pensamento de Debord. Assim. O conceito de espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de fenômenos aparentes. O espetáculo, para ele, é a afirmação da aparência, uma negação da vida que se tornou visível. E se apresenta como algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível. Sua única mensagem é, abre aspas, o que aparece é bom, o que é bom aparece. Há um monopólio da aparência, portanto, para ele, alicerçado em um sistema de vedetes, de celebridades e subcelebridades. O viver aparente é o que importa. Para ele, há uma banalização do espetáculo na vida cotidiana. Estamos diante de uma ordem tautológica, uma ordem que não cessa. O espetáculo é o meio, mas é também um fim em si mesmo. É a principal produção da sociedade atual, segundo Debord. O que faz com que a cultura passe a ter um peso enorme. Mas não é mais a cultura libertadora, é a cultura alienante massificadora. O espetáculo é a cara moderna da economia, diz o Debord. Primeiro, com a passagem do ser para o ter. E agora, com a busca do ter e do parecer. A tendência para fazer ver e ser visto por diferentes mediações especializadas. Para ele, é um predomínio da visão sobre os outros sentidos. Eu vou voltar a isso mais para frente nesse papinho. Parênteses de do memória. A revista Manchete, que não existe mais, tinha um slogan que era o seguinte, entre aspas, aconteceu, virou manchete. Que é meio a base invertida do princípio, lá do Debord, em que ao contrário, só se acontece após virar manchete. Jurandir Freire Costa, no livro A Ética, O Espelho da Cultura, fala sobre como ter e parecer vão se impor sobre o ser dentro da chamada ideologia do bem-estar, em que ser moderno é dominar a linguagem da publicidade, é conseguir se manter em cartaz e em evidência. Zimmel já profetizava lá no início do século XX essa necessidade de sujeito moderno de se diferenciar e aparecer. Falei sobre isso lá no episódio 5 do Papinho. E escuta lá... Para ele, o espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa. Olha o fetiche aí, minha gente. À medida que a necessidade se encontra socialmente sonhada, o sonho torna-se necessário. O espetáculo, para Debord, é o mau sonho da sociedade moderna acorrentada, uma sociedade atomizada e contraditória, que no final expressa mesmo é seu desejo de dormir. Mas é principalmente no campo da política, para Debord, que reside a raiz do espetáculo moderno. E sua repercussão nos meios de comunicação de massa é parte desse processo, cuja raiz está na especialização que a sociedade de classes no sistema capitalista faz surgir. E aqui a gente volta novamente à alienação e ao fetiche da mercadoria para entender esse rolo. Essa especialização cria uma produção circular do isolamento. E a origem do espetáculo é a perda da unidade do mundo, causada pela especialização. E a expansão gigantesca do espetáculo exprime a totalidade dessa perda. No espetáculo, uma parte do mundo representa-se perante o mundo e é superior a ele. Assim, quanto mais o espectador contempla, menos ele vive. Quanto mais ele aceita se reconhecer nas imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo. Ele vive gestos que não são seus. Não se sente em casa em lugar nenhum, diz Debord, porque o espetáculo está em toda parte. É o reino da alienação. Para Debord não tem perdão não, gente, o espetáculo é falso, ilude, inverte o real, mas também invade a realidade, tem um baralhamento aí para ele. Vivemos na representação, como lembra Bourdieu, não dá para separar o real da representação do real, mas para Debord é ainda mais forte, porque você tem uma perda da realidade, da experiência do vivido, que é exatamente a alienação. Assim, importa só o monopólio da aparência na sociedade do espetáculo, que é um sistema de vedetes, utilizando uma linguagem mercantil e publicitária para se expressar. E esse sistema de vedetes é frustrante para o sujeito comum, porque mesmo que ele se identifique e projete sua vida ali, a sua vida não é a da celebridade. No espetáculo, uma parte do mundo representa-se perante o mundo e é superior ao mundo, por isso a frustração. A Dona já falava disso também. Parênteses do futuro. Vamos ter, ainda nesse semestre, muitos outros papinhos em que eu vou trazer pensadores fundamentais, inclusive para entender o Debord. Por exemplo, Edgar Morin, com sua análise sobre cultura de massa. Goffman, sua reflexão sobre a performance. Stuart Hall, que vai falar sobre o conceito de representação. Bourdieu, que eu citei daqui a pouquinho que vai falar sobre os usos dos tipos de capital. Douglas Kellner sobre a cultura das mídias. Inclusive, o Douglas Kellner já está aqui no papinho de hoje, vocês vão ver, eu vou trazer já já. Os demais vão somar muito quando eu abordar. Papinho é fluxo, é encadeamento, é ilusão biográfica. Cola em mim, gente. O espetáculo na sociedade representa uma fabricação da alienação. Quanto mais a vida do espectador se transforma em mercadoria, mais ele se separa dela. E a mercadoria é espetáculo e o espetáculo é mercadoria. Chegamos na segunda tautologia. Parênteses, que diabo é isso? Essa palavra tautologia já apareceu duas vezes no nosso papinho. Que diabo é isso, meu Deus? Tautologia, minha gente, é um raciocínio circular. Em que não importa a ordem dos fatores, o raciocínio circular tautológico chega sempre aos mesmos resultados. Por exemplo, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, ou fazendo juiz é o espetáculo dilema Tostines. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Quando ele diz que o espetáculo é mercadoria e a mercadoria é espetáculo, estamos numa tautologia. Explicadinho. Para Debord, o espetáculo é o capital. Há um tal grau de acumulação que se tornou imagem, esse capital. É o capital no estado mais fluido possível. E é pelo princípio do fetichismo da mercadoria que o espetáculo consegue se realizar absolutamente. O mundo social é substituído, segundo Debord, por uma seleção de imagens. Ou seja, a representação passa a predominar sobre o vivido. O mundo, ao mesmo tempo presente e ausente que o espetáculo apresenta, é o mundo da mercadoria, dominando tudo o que é vivido. O espetáculo é o momento em que a mercadoria chega à ocupação total da vida social, de forma ou concentrada, que é o que Debord vai analisar quando ele vai pensar o capitalismo burocrático ou os regimes totalitários, inclusive socialistas, ou de forma difusa, que é no capitalismo mais liberal. Nada mais se vê a não ser... Ele, o mundo visível é o seu mundo. O espetáculo, diz ele, é a outra face do dinheiro, é a outra face do capital. Importa ao sistema produtivo oferecer lazer e consumo para as massas. O consumidor real se torna um consumidor de ilusões. A mercadoria para ele é essa ilusão efetivamente real. E o espetáculo é sua manifestação geral. O homem reificado, coisificado, objetificado proclama a prova da sua intimidade com a mercadoria. Ele pede o espetáculo. E isso, para ele, conduz à falsificação da vida social, pois o espetáculo celebra não o humano, mas a mercadoria, o mercadológico. O objeto é prestigiado no espetáculo. Só que quando você consome, ele se torna vulgar, ele se torna banal, por isso a frustração. Pois o, a mercadoria, o espetáculo, é o contrário do indivíduo, que são as coisas que reinam. O indivíduo acaba não tendo história frente ao tempo espetacular. E a história moderna para ele é a do tempo das coisas. No espetáculo, tudo o que se diz é o que se é. É uma mistificação. Estamos no reino da ideologia para ele, que transforma a percepção. Essa percepção do tempo nos faz ficar presos, diz ele, na sociedade do espetáculo, num presente perpétuo. A história está aprisionada, por isso a alienação, por isso a quebra da dialética. A gente está num momento de afastamento subjetivo da consciência prática de classe da história. O tempo do trabalho das relações de produção virou o tempo da mercadoria, o tempo espetacular, o tempo pseudocíclico consumível. A realidade do tempo foi substituída pela publicidade do tempo. O espetáculo, diz ele, é a falsa consciência do tempo, e no tempo publicitário é terminantemente proibido envelhecer. Young, I want to be Juventude, minha gente. Edgar Morin também fala sobre a juventude como categoria-chave para compreender a cultura de massa. Robsbaugh aponta como a construção da categoria de juventude no século XX teve um papel importante. Tem artigo meu sobre juventude como estilo de vida e espírito do tempo da modernidade ocidental. Tem muito trabalho legal sobre juventude, recomendo os do grupo de pesquisa da Cláudia Pereira da PUC, e sobre Juventude e Envelhecimento, da Gisela Castro, da SPM de São Paulo. Está tudo lá nas referências no blog do GRECOS. O espetáculo é ideologia por excelência, porque expõe e manifesta na sua plenitude a essência de qualquer sistema ideológico. O empobrecimento, a submissão e a negação da vida real. Partindo de alguns autores, Deboe vai fazer um paralelo entre ideologia e esquizofrenia, porque para ele a ideologia vai criar uma falsa consciência do encontro, um fato alucinatório social, porque o urbanismo e os meios de comunicação de massa aumentaram o distanciamento social. Eu falei disso lá no papinho com Zima e com Balma. Então, numa sociedade em que ninguém pode ser mais reconhecido pelos outros, devido ao isolamento, ao distanciamento social, à atomização, cada indivíduo torna-se incapaz de reconhecer sua própria realidade. E aí, para ele, a ideologia está em casa. A separação construiu o seu mundo. isso gera frustração, isso gera angústia e uma dificuldade, inclusive, de lidar com o real. E aí ele vai dizer, entre aspas, a necessidade anormal de representação compensa o sentimento torturante de estar à margem da existência. Parênteses sem seite. Vocês viram sem seite, gente? A série da empatia compulsória, na definição brilhante do meu querido Francis Carnaúba, então eu vi. E nessa série tem uma cena perfeita para entender isso que Debord está falando, sobre a ideologia como uma camada do imaginário, em que o sujeito, consciente das suas condições materiais de existência, inclusive da precariedade das mesmas, busca a representação para aguentar o tranco e poder suportar aquela realidade dura. Na série, personagens de nacionalidades e condições de classe, raça e gênero diferenciadas passam a se comunicar telepaticamente. É ficção, minha gente. Vocês não sabem voar, como diz Glória Pérez. Abstrai, gente, ficção. E vez por outra, inclusive, tomam o lugar um dos outros, né? Se teletransportam. Numa das cenas, o Kefels, que é um personagem negro da Nigéria, né, que é de classe social subalternizada, a família tem dificuldades, tá na sua sala assistindo TV, vendo um filme sobre Vanderme, que inclusive dá o nome da sua van, que é o transporte que ele usa, né? Nisso, Kala, a personagem indiana, uma farmacêutica de classe média, vai parar ao seu lado no sofá da sala, do nada, né, bem sem do nada surge ela lá. Ela olha o ambiente, cujo cenário indica as condições materiais pobres de Cáfios e de sua família, e se eu ver pelo olhar dela que ela está mapeando isso, tá? E ela vê aquela TV enorme e faz um comentário sobre isso, sobre aquela TV enorme com aquela beleza de imagem. Ele, então, faz uma preleção sobre o produto, fala que é uma TV de marca tal, de tantas polegadas, com uma ótima imagem, uma relação custo-benefício ótima que ele pesquisou para comprar, tararatatá. Ela ouve, fica admirada... Mais uma vez, olha o ambiente, a gente percebe, pelo olhar dela, que ela está sacando a contradição. Olha a TV e comenta. Ó, oh, gente, antes de, eu comer, antes de eu falar as palavras dela, não está literal, não, estou citando de cabeça, tá? Mas foi tipo isso, tá? Ela fala, engraçado. Em Mumbai, ou Mumbai, eu nunca sei falar. Mumbai, também encontrei casas em que não se tinha cama para dormir, mas as pessoas tinham TVs grandes na sala, e eu não entendi muito bem. Ele, então, responde, é fácil, deixa eu te explicar. A cama te leva para dentro da favela, a tela da TV te leva para fora dela. Fora essa questão de favela não está muito bem aí na, na, na história. O que interessa aqui é essa frase, citando de cabeça, como eu falei e lá na tradução, tá favela. O que ele quer dizer é que a cama te leva para a sua realidade material de existência e a TV te leva para a fantasia, para o sonho, para o desejo, É tá? isso que ele está falando. Então tem uma camada aí diferente, né? Refinou, refinou aí o conceito de ideologia. Creio que esse é o exemplo perfeito para entender que não se trata de uma não-consciência das condições materiais de existência, no sentido mais duro e simplificado de ideologia, mas do lugar que a representação ocupa, do espetáculo como sonho, como escapismo, como uma alienação desejada frente a uma realidade dura e difícil de encarar. Ou, nas palavras de Debord, vou repeti-las, a necessidade anormal de representação compensa o sentimento torturante de estar à margem da existência. Aí, minha gente, vamos complexificar. E para refletir mais sobre o sensei tem um artigo meu lá nas referências, tá? Amo. Embora para Debor o sistema espetacular envolva todos os sentidos, ele marca o predomínio do olhar como sentido hegemônico, né? Do ver sobre o tato, né? da visão sobre o tato, sobre a audição, sobre o olfato, sobre o paladar. Então, a gente está no reino da pulsão escópica, do desejo neurótico. Parênteses, que diabo é isso? Bom, hoje está cheio de diabinhos sobrando aqui, né? Pulsão escópica, que diabo é isso? É um termo da psicanálise. Para Freud, as pulsões, é a Freud, tá? Não tenho nada a ver com isso. As pulsões são responsáveis pela vida e pela morte, pelos nossos desejos e pelas nossas repulsas. E segundo ele, nas nossas origens primitivas, quando a gente ainda era um animalzinho quadrúpede, nosso desejo, enquanto animal humano, estava fortemente ligado aos sentidos do tato e principalmente do olfato. Quando o ser humano se torna ereto, bípede, essas duas instâncias perceptivas, e especialmente o olfato, perdem espaço para a visão, que passa a ser o principal sentido ativado. Para Freud, a partir desse momento, a pulsão escópica do olhar, do ver, passa a predominar e a guiar nosso desejo, que deixa de ser cíclico, natural, como dos demais animais, para entrar num fluxo permanente e exaustivo, porque não cessa em momento algum. A gente não para de olhar e desejar. Por isso, para ele, é uma pulsão neurótica, que mantém o corpo em alerta e sem descanso. A sociedade do espetáculo, predominantemente magética e monopolizadora do sentido da visão, seria a parte fundamental na consolidação dessa pulsão escópica da neurose do sujeito moderno, condenado a ver, contemplar, assistir, observar, reparar, olhar, desejar sem parar. Cansa, né, minha gente? Como cansa! Douglas Kellner, em um triunfo do espetáculo, um texto dele, recupera o conceito de debord, amplia e, ao mesmo tempo, marca suas diferenças de abordagem. Para ele, para o Kellner, nas últimas décadas, as indústrias culturais multiplicaram os espetáculos. Né? Tem novos espaços midiáticos, novas tecnologias de comunicação e informação, e isso ampliou o reino do espetáculo. E o espetáculo em si, como já dizia Debord, tornou-se um dos princípios organizacionais da economia, da política, da sociedade e da vida cotidiana. Até aí, Kellner está junto com Debord. Para o Kellner, a cultura da mídia promove espetáculos cada vez mais sofisticados. As formas de entretenimento permeiam notícias, dados, né, uma cultura que ele chama de tele -info né? o infoentretenimento atravessando tudo. Sendo que ele utiliza uma linguagem predominantemente publicitária, né? E aí, a multimídia emergente e convergente intensifica a forma espetáculo. Inclusive da promoção do selfie, da vida política e social, da vida cotidiana. O espetáculo aborda não só grandes momentos rituais, Olimpíadas, Copa do Mundo, Oscar, Emmy, etc., né? Em que os valores dominantes da competição e da aparência estão em voga, mas oferecem material cotidiano, para que os sujeitos comuns possam produzir suas fantasias, o sonho, o comportamento, a identidade. Ele nos lembra, o Kellner, que os espetáculos como produções existem antes e fora do mundo moderno ocidental, mas há, como lembrou Debord, um adensamento, uma penetração do espetáculo no mundo moderno em todas as esferas sociais, até no terrorismo, na violência, na guerra, é isso também que o Kellner vai abordar. Douglas Kellner quer entender a forma pela qual determinados espetáculos tornam-se fenômenos marcantes, que vão definir suas eras. E aqui reside uma das suas diferenças na abordagem em relação ao Debord. Enquanto Debord propõe uma teoria geral do espetáculo, Kellner quer abordar casos emblemáticos, mega-espetáculos contemporâneos. Parênteses, te dou exemplo. Keuner entende como espetáculos, por exemplo, os rituais dos mega-eventos, como eu já citei aqui, Copa do Mundo, Olimpíadas, Emmy, Oscar, Grammy, tá? Mas também os espetáculos comerciais, tipo assim, anúncios da McDonald's, da Nike, os mega-espetáculos políticos, tá? A Guerra do Golfo, as eleições dos Estados Unidos, o julgamento de O.J. Simpson, os escândalos sexuais, a guerra contra o terror, o casamento, morte e funeral da princesa Lady Di, os ataques de 11 de setembro, enfim, tá? Em seu texto ele vai dar vários exemplos, vai detalhar e analisar muito desses eventos espetaculares. Vale a pena. Então, acompanhando Debord, Kellner considera que a experiência e a vida cotidiana são moldadas e mediadas pelo espetáculo. Mas enquanto Debord relaciona mais fortemente o espetáculo à alienação e à passividade, Kellner quer entender mais as contradições e os reversos do espetáculo. Por exemplo, um caso que ele vai trabalhar é o caso McDonald's, cujo símbolo vai ser tanto usado como apologia capitalista, quanto signo de contestação e protesto. E aí ele quer mostrar que as políticas do espetáculo são imprevisíveis e nem sempre conseguem manipular o público. Assim, para ele, o espetáculo é sempre contraditório, é ambíguo, é sujeito a inversões e reviravoltas. E por isso ele propõe uma teoria crítica sobre o espetáculo que possa dialeticamente avaliar seus pontos positivos e negativos, suas contradições e ambiguidades. A gente vai voltar a essa proposta mais para frente, né? quando a gente tiver o papinho com Douglas Kellner. Apesar das diferenças entre os dois, né? os distanciamentos das propostas teóricas, os dois autores convergem em um ponto central o triunfo do espetáculo, que passa a mediar nossa sociedade contemporânea de forma cada vez mais ampliada, principalmente pelo crescimento das tecnologias de comunicação e informação em escala global. Parênteses do objeto. No nosso encontro semanal, queria que a gente pensasse sobre um formato da indústria cultural que tem muita força, o do programa de auditório. As matrizes vêm do mundo circense, na figura do mestre de cerimônias, respeitável público, da forma secular, hiperestimulação do sensório, com muitos elementos cênicos, né? atrações e participação do público. Da mesma forma, o gênero programa de auditório se vale da figura do apresentador como uma forma de dominação carismática ou personalista. Né? É uma ideia minha que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, partindo do conceito de Weber, tá lá no Papinho 4, e... Aconselho aí a leitura da dissertação de mestrado da Kátia Fraga, me orientando, que trabalhou isso, essa ideia, aplicando a um apresentador de programa radiofônico. Né? É legal para pensar. Portanto, estamos diante de uma matriz poderosa do espetáculo popular, que muitas vezes flerta com outras matrizes, do grotesco, do melodrama, né? na produção dos seus quadros e no efeito de sentido pretendido junto ao receptor, que por vezes não funcionam, tá? O receptor muitas vezes recusa, as gafes, as críticas, os escândalos, os memes estão aí para mostrar isso, tá? E eu sugiro dois exemplos para a gente discutir no nosso encontro. Caldeirão, do Luciano Huck, os quadros Lata Velha e Lardocilar, e o quadro Arquivo Confidencial, no Faustão, tá? Vamos pensar um pouco como que você molda aí o programa de auditório como um espetáculo usando essas matrizes. Vamos discutir, povo. Por que que fala com as pessoas? Isso que a gente tem que pensar. Voltando a Deboa, para ele emancipar-se das bases materiais da verdade invertida, eis no que consiste a auto-emancipação de nossa época. Você precisa instaurar a verdade no mundo, e isso não pode ser uma missão do indivíduo isolado, nem da multidão atomizada, manipulada. Você precisa buscar um fazer, uma prática e não um contemplar, em que o agente seja a classe proletária como instância capaz de transformar, onde os indivíduos estão ligados à história universal. E aí você pode vencer e transformar a sua condição de vida. A crítica que vai além do espetáculo, diz ele, deve saber esperar para fazer acontecer. Chegamos ao final do nosso papinho espetaculoso. Como parte da contradição da sociedade do espetáculo, cá estamos nós fazendo teoria crítica de mídia, buscando sociologia crítica para pensar o sistema do espetáculo, dentro da ordem do discurso espetacular, fazendo chazinho, fazendo papinho. Cara, é difícil escapar o controle do discurso, é difícil burlar a pulsão escópica e não dar aquela espiadinha, conforme o slogan convidativo do BBB. Um exemplo de gênero discursivo que espetaculariza o banal, que é o reality show, espetaculariza o cotidiano da vida privada, encena o nada... Nos leva a contemplar a aparência e pronto. Cá entre nós, eu torço para o mas Debora tinha lá sua razão. E assim, espetacularmente, me despeço. Respeitável ou não tão respeitável público, foi um prazer bater esse papinho com vocês. Até semana que vem, minha gente. O tema, o espetáculo da vida cotidiana, performatizado por cada um e cada uma de nós. Vem aí nossa próxima atração, o Show de Goffman. Fui, minha gente.